0: Queridos, nós estamos chegando no final de 2018 e 2019 se apresenta para nós. E eu gostaria de, nesses domingos de dezembro, desejar a você um próspero 2019. Amém? O nosso próspero 2019 vai acontecendo a cada domingo. A cada domingo é um bendito 2019 para a tua vida um sobrenatural 2019 para a tua vida um tempo novo para a tua vida em nome de Jesus amém amados na verdade é exatamente isso queridos queremos aqui estar desejando a você um ano próspero toda vez que chega neste período a gente sempre está desejando um próspero ano novo, não é assim? um próspero ano novo E eu entendo que para que o ano seja próspero e para que o ano seja novo, porque o fato de ser um ano ano novo necessariamente não quer dizer que será um novo ano. Mas nós queremos desejar a você que 2019, mais do que um calendário novo, que a gente nunca experimentou antes, você também experimente algo novo de Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho, para o teu destino em 2019. Amém, amados? Queridos, e o fundamento Eu gosto muito de, quando vou compartilhar algo, ou declarar algo, ou profetizar algo, como agora, profetizar um ano novo, eu entendo que precisamos fazer isso debaixo de um fundamento. Temos que ter algo muito sólido, sobre o qual a gente profetiza, a gente declara. Eu gostaria que não fosse só essa essa menção costumeira de final de ano. Olha, um próspero ano novo para a tua vida, um ano feliz, um ano cheio de saúde, um ano em que Deus venha cumprir as suas promessas em sua vida. Eu gostaria que não fosse só esse chavão que é muito comum, esse, esse estilo de linguagem no mês de dezembro. Eu gostaria muito que nós pudéssemos nos fundamentar para que pudéssemos de fato declarar um ano próspero, declarar um ano novo, declarar que o ano seja novo e novo seja o ano. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E o fundamento para essa declaração, eu gostaria que fosse colocado na tela e agora, o fundamento para essa declaração. Me ajude aí, os irmãos da Mídia. Obrigado. Muito obrigado, queridos. Olha só. O fundamento para nós estarmos aqui declarando um ano novo sobre a tua vida nesse mês de dezembro, um ano próspero. O fundamento nosso é a vida e a obra do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu entendo e todos entendemos, não há fundamento mais sólido para nós declararmos bênção sobre qualquer pessoa. Não há outro fundamento tão sólido e tão certo como a vida e a obra do Senhor Jesus. E a vida e a obra do Senhor Jesus... Foi ministrado, nós ministramos aqui nos meses de outubro e novembro. Amém? Você está sabendo, não está? Quando você vê esses nomes aqui, você sabe do que se trata, não sabe? Foi o que nós compartilhamos ao longo de todos os domingos de outubro e de novembro. Nesta série que chamamos de Incomparável, em que a vida do Senhor Jesus e a sua obra são incomparáveis e ali nós temos uma imagem que para mim é a melhor imagem para você guardar todas as fases da vida e da obra de Jesus que é mais ou menos esse círculo formando um ciclo um ciclo que se forma começando pela pré-existência depois a encarnação depois a pessoa do Senhor Jesus, depois o ministério do Senhor Jesus, depois a morte do Senhor Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus e a glorificação do Senhor Jesus. A preexistência está ali ao lado da glorificação. Por quê? Porque a obra do Senhor Jesus é uma obra circular. É uma obra Que trata-se de um ciclo, é um ciclo que inicia na pré-existência, onde ele já tinha uma glória junto do Pai, e ele encarna. Aí a sua pessoa agora se apresenta cheio de graça e de verdade, o seu ministério cheio de poder e de sinais, a sua morte, a sua ressurreição. E então a sua glorificação, ou seja, ele vai agora ser glorificado com aquela glória que ele já possuía antes da fundação do mundo. Se ele vai receber uma glória que ele já possuía, significa que a obra dele é um ciclo. E do mesmo jeito é também a minha vida e a sua vida. A nossa vida ela teve uma origem, ela tem um meio, e ela terá um fim. E quando nós chegarmos e fechar esse ciclo, aí vai-se de fato começar a vida para a qual nós fomos destinados. Porque ainda não estamos vivendo na plenitude o que nós fomos desenhados por Deus para viver. O que nós hoje podemos ter é esse modelo da vida do Senhor Jesus como um espelho da nossa vida. E agora, nesse mês de dezembro, eu gostaria muito que tudo aquilo que foi ministrado nos meses de outubro e novembro, tornem-se o pano de fundo para a nossa bênção sobre a tua vida para 2019. Amém? Você está compreendendo? Eu quero que você compreenda bem isso. Porque compreender é fundamental para ser edificado. Compreender é fundamental para você ser abençoado. Então hoje, eu quero hoje desejar a você um feliz 2019. E farei isso da seguinte maneira, amados. Tomando como inspiração, tomando como fundamento, Esta vida e obra do Senhor Jesus. Por isso, eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36. Capítulo 11 de Romanos, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Diz assim o texto. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele fala de origem. Por meio dele fala de sustento e para ele fala de destino. São todas as coisas. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre origem e destino. Origem e destino. E nós estaremos nos inspirando naquele trecho da vida do Senhor Jesus em que compartilhamos sobre a sua pré-existência e agora amados, eu gostaria muito que você pudesse compreender o que esta verdade a respeito do Senhor Jesus afeta a sua vida e o seu novo ano o que eu gostaria muito é que a palavra que foi ministrada aqui Agora seja aplicada para questões práticas da sua vida, questões que dizem respeito a tudo que você vai fazer neste novo ano, tudo que diz respeito ao que onde você vai morar, tudo que diz respeito à sua vida, seja ela pessoal, seja ela vida de casado, seja ela vida financeira vida de trabalho, eu gostaria muito que você pudesse compreender que a verdade a respeito do Senhor Jesus é uma verdade para interferir na minha vida e na sua vida. É uma verdade para afetar a minha existência e a tua existência. E eu não posso começar senão desta forma mesmo. Não há como iniciar 2019 se você não tem para enfrentar este novo ano, este senso e esta consciência de origem e de destino. Eu gostaria muito que você entendesse que eu e você, todos que estamos aqui agora, não são pessoas do acaso. Não somos pessoas fruto de uma... tão somente uma... uma realidade biológica, não somos fruto de contingências e nem de circunstâncias. Eu gostaria que você compreendesse a soberania de Deus sobre a tua vida. Eu gostaria que você compreendesse o Deus que te compreende, o Deus que te conhece antes de você existir. Para que você possa entrar num 2019, entenda bem isso aqui, e viver 2019 não como um ano de horas, dias, semanas e meses. Que eu e você não fôssemos engolidos pelo cotidiano, pelo rotineiro, pelo dia a dia, Que eu e você fôssemos pessoas que entrássemos neste novo ano entendendo que é muito mais do que um calendário, é muito mais do que uma rotina obrigatória, mas eu e você somos pessoas de origem e de destino, portanto nós já temos um plano que veio antes de nós e nós temos propósitos para serem cumpridos, e promessas para serem realizadas. Eu e você, eu gostaria muito, e eu quero te abençoar para isso, e para mim isso sim significa próspero ano novo, é você te abençoar para você entrar, não é simplesmente em 2019, mas é para que você entre no kairós de Deus. O Kairos é uma palavra grega que difere da palavra kronos. A palavra kronos indica esse tempo cronológico de horas, dias, meses e semanas. Mas o Kairos se refere a um tempo de Deus que é um tempo determinado, um tempo exato, o tempo de Deus para esta geração o tempo de Deus para a sua vida nesta geração. E isso é muito tremendo. Quando você entra desta forma, você não será comido pelo, pelo dia a dia e você não vai dormir o sono do cotidiano. Mas eu quero muito que você acorde do sono do cotidiano, amém? Eu quero muito que você se desperte, aleluia. Que você acorde, que você se desperte, para poder compreender que de fato, que de fato, o que há de ser feito é porque existe uma origem e um destino para a sua vida. Eu gostaria que nós pudéssemos eh, abrir a palavra, nesta hora, num salmo, que é um salmo muito significativo para este momento nosso, que é o salmo 139. Abra a tua Bíblia no salmo 139, veja ali o versículo 16. Salmo 139, versículo 16, diz assim, Os teus olhos, aqui está uma oração, e o salmista está se referindo a Deus, dizendo assim, Deus, os teus olhos, esse teus aí é em relação a Deus. Os teus olhos me viram a substância, ainda sem forma. Você entende isso? Ele está dizendo assim, Deus, os teus olhos me viram quando eu ainda era uma substância líquida no ventre da minha mãe. Eu era ainda uma substância sem forma. E observa, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Aleluia! Eu fui formado para viver a história de Deus. Você foi? Amado, eu digo isso com muita convicção. Observe que o salmista diz assim, os teus olhos me viram quando eu ainda era sem forma. E no teu livro, no teu livro quer dizer, é o livro de Deus. Então a história é de Deus. Então observe bem, a história da minha vida é a história de Deus. Eu não ouso dizer que a história da minha vida é a história minha, mas a história da minha vida é É a história de Deus. E Ele escreveu os meus dias no livro dEle, quando ainda não havia nenhum desses dias, Ele já havia escrito todos os meus dias no Seu livro. Aleluia! Glória a Deus! Amados, Isso é uma coisa extremamente impressionante, chega chega a ser uma coisa que aterroriza, no bom sentido, entende? Aterroriza, é você saber que você já era conhecido, antes que tua mãe, que teu pai pudesse te ver, antes que uma ultrassonografia pudesse dizer assim, olha a forma aqui no ventre, Olha, parece que vai ser menino ou menina. Quando ainda era um líquido, quando ainda não havia, não havia ainda as determinações físicas, fisiológicas. Quando ainda não não havia como ultrassonografia, como ressonância magnética, como nada detectar, capturar, nenhuma imagem... A palavra diz que o nosso Deus já nos conhecia. E não só nos conhecia, como já escreveu no seu livro, Os Nossos Dias. Então, eu sou, quando eu nasci, eu fui descobrir isso pela Bíblia, que eu sou uma pessoa de origem e de destino. Eu não surgi aqui do nada. Eu não surgi aqui do acaso. Eu não surgi aqui tão somente pela força de um espermatozoide de um óvulo. Eu sou parte de um plano. Eu sou parte de um todo. Aleluia! Aleluia. Amados, eu tive uma experiência que para mim foi assim uma das mais tremendas experiências que eu tive com Deus, quando em 94, em 94, eu estava no, numa sala de um apartamento lá em Aracaju, Sergipe, e ali tinha uns irmãos, irmãos da igreja, Orando, e entre eles tinha uma mulher de Deus que era profeta, do ministério profético, mulher paraibana, aquelas mulheres assim, profeta e paraibana, é uma combinação terrível. E ali naquele naquele lugar nós tivemos um tempo que eu acredito assim, de umas quatro horas ou mais de oração. Eu nunca fiquei tanto tempo orando e tanto tempo chorando. Chorando de soluçar, mesmo sem saber pelo que chorava. Mas eu sabia que havia uma presença de Deus dentro dentro daquela sala. E aí depois daquele tempo de oração esta profeta virou para mim e falou assim na sua família tem pessoas assim com problemas neurológicos e ela usou outros termos lá ela ela me perguntou com muitos cuidados assim porque indicava problemas assim na área de pessoas vegetativas e ela ficou constrangida de Perguntar, Falei, não sei. Aí ela falou assim, olha, Deus me mostrou um problema seu aqui, nessa região aqui. E você ficaria vegetativo. Seria um morto vivo. Essa foi a expressão que ela usou na ocasião. E isso aconteceu no momento que você nasceu. Naquele instante do nascimento, porque isso é uma coisa congênita. E era ali que estaria todo o dano, era naquele momento lá. E naquele momento lá, Deus me revelou aqui, que Ele estava acompanhando o teu parto. E ali Ele pleiteou, essa foi a linguagem dela, Ele pleiteou pela tua vida, para que você nascesse e não fosse atingido. Eu eu não compreendi, eu aceitei o que ela falou porque foi muito forte o tempo de oração ali em lágrimas que a gente chorava, e eu entendia que Deus estava dando a mim um consolo, um conforto, algo muito tremendo ali, mesmo sem eu entender sobre o que era. Então, diante do que ela falou, eu compreendi então todas aquelas quatro horas orando e chorando e quebrantado diante de Deus. Isso foi em 94. Em 2002, por conta de uma tosse que não parava, eu fui para o hospital e, uma, e, e o médico orientou que tirasse a, o líquor da meninge para ver se era meningite. Mas o procedimento médico indicava que antes de fazer isso teria que tirar uma, uma tomografia do crânio. E aí, com a tomografia do crânio, se percebeu algo. E desse algo veio uma ressonância. Da ressonância vieram chamar outros neurologistas. E aí percebeu uma pressão intracraniana, que é por conta do cerebelo que, geneticamente, aqui nessa região, havia... deslocado um pouquinho, um milímetrozinho de lugar e impedindo dificultando a passagem do líquor que é produzido nos cérebros pela coluna e eu fiz questão de perguntar assim mas qual era o risco disso? ela falou assim, olha agora tua massa craniana está já feita Isso aí é um problema que te daria na infância, quando ainda estava em formação e você poderia ficar uma pessoa vegetativa. E ali em 2002 eu lembrei da palavra de 1994. Onde o Senhor já tinha feito aqui o Salmo 139, é uma ressonância magnética. Amém, amados? Ele tinha feito uma ressonância magnética aqui no Salmo 139. E naquele dia ali eu arrepiei e chorei, eu só chorava, porque eu falei assim, eu não tenho ideia da soberania de Deus, eu não tenho ideia do que significa um Deus que me conhece ainda quando eu sou um líquido no ventre da minha mãe, porque a minha conversão, quando eu entreguei minha vida a Jesus, a minha experiência de novo nascimento, Aconteceu quando eu tinha 18 anos de idade. Isto significa que 18 anos depois, é que eu fui compreender a Bíblia. Mas antes de eu conhecer a Deus, eu já era conhecido por Deus. Antes de compreender a Bíblia, Deus já me compreendia. E Ele já estava cuidando da minha vida, mesmo eu totalmente indiferente... A ele, indiferente a esse conhecimento dele, indiferente à sua existência, eu era indiferente à existência de Deus. No entanto, apesar da minha indiferença, apesar da minha distância, apesar da minha separação de Deus, Deus era soberano e é soberano, Ele conhece tudo e todas as coisas. Nós não temos ideia do Deus que a gente serve. Nós não temos, eu não tenho ideia do Deus que creio. É um Deus tremendo, soberano, magnífico. É um Deus dos detalhes, é um Deus onipresente, onisciente. Ele é tudo, tudo, tudo. Amados, Eu gostaria muito que você pudesse, em nome do Senhor Jesus Cristo, receber essa bênção para um próspero ano novo. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entenda, eu quero que você entenda bem isso, para que seu ano seja bendito. Entenda bem isso. Você foi formado para a história de Deus. Você foi formado para o livro de Deus. Por isso, é muito mais do que sair de 2018 e ir para 2019. É muito mais do que calendário. É muito mais do que horas. É muito mais do que, olha, é um ano novo. É muito mais do que século XXI. É muito mais do que esses termos, esses termos que usamos, usamos dentro dos conceitos limitados que nós temos. O que na verdade eu entendo é que eu sou uma pessoa que tem uma origem e eu sou uma pessoa, portanto, que tem um destino em Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Versículo 10, Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10, diz assim, Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Deus preparou boas obras de antemão, de antemão, para que nós andássemos nelas, nelas. Ou seja, eu fui criado, eu fui criado para realizar um trabalho predestinado. Obra está falando de trabalho, trabalho. Observe que aqui ele está dizendo que é um trabalho, que é uma obra de antemão que foi preparada para que andássemos nela, na obra, no trabalho. Observa. isso significa então que eu fui criado para realizar uma obra predestinada, um trabalho predestinado. Amado, eu vou dizer uma coisa a você. Você não está em São Paulo porque você escolheu estar. Isso é obra de Deus em tua vida. Amém? Você crê nisso? Eu não sei se você crê nisso. Tem gente que está aqui e entende o estar aqui como algo de contingência, algo circunstancial. Eu não entendo assim. Eu entendo que, olha, o que faremos, onde estaremos, tudo isso, amados, tudo isso está ligado a esta origem e destino. Observe bem uma coisa, eu e você já fomos criados com talentos. Eu e você já recebemos dons de Deus. Então entenda bem uma coisa. O dom e o talento são sinais daquilo que é inerente. Tudo aquilo que é inato, tudo aquilo que é intrínseco, tudo aquilo que é inerente, está falando de propósito. Propósito está entranhavelmente ligado ao que é inato. Tudo aquilo que é construído ao meu redor, tudo aquilo que é construído ao meu redor, precisa se harmonizar com aquilo que já foi criado dentro de mim. O que foi criado dentro de mim por Deus, eu fui criado por Deus, criado para as obras que de antemão Ele as preparou. Então eu sou criado para realizar uma obra de antemão preparada para que eu ande nela. Eu não vou entrar 2019 declarando que o dinheiro vai guiar a minha profissão. Eu não vou entrar em 2019 e dizer, ah, recebi um convite maravilhoso na cidade de Maringá. Ah, eu recebi um convite maravilhoso ali na cidade de Dallas. Não. Eu vou colocar o dia do Senhor e dizer, Senhor, Tu me criaste para as obras e estas obras de antemão, para que nelas eu possa andar. Logo, quem vai determinar o que farei e onde farei, é o Senhor, meu Deus. Eu vou entrar 2019, mas eu vou entrar no Cairós do Senhor. Eu vou entrar no tempo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Eu não vou me desgastar no que não fui chamado para fazer. Eu não vou ser determinado ou definido pelo mercado ou pelo capitalismo. Eu sou determinado, guiado, definido pela vocação eterna do meu Deus. Uh! Glória a Deus, aleluia, por favor, por favor, ore, ore bem antes, amém meu amado? Ore muito antes, isso aqui é para orar, amém? É para chegar e falar, Senhor, Senhor, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa, Senhor, movida por necessidades. Eu quero ser movido por dons. Eu quero ser movido pelas vocações que o Senhor deu a mim. Senhor, será que tem tem uma formação acadêmica em São Paulo que combina com o dom que Tu me deste? Tem, Senhor, uma estrutura criada? Ou melhor, Senhor, será que existe nessa cidade uma estrutura que foi socialmente construída e que está alinhada com o que foi divinamente criado? Oh glória! Você é de excelência! Você não é ali assim de, ó, oh, ah. você não é daquele que corre para quê, corre para lá, corre para aqui, sabe? É, é tudo tão difícil, tudo tão difícil, Tá tudo, tá tudo todas as portas estão fechadas, o momento está difícil, o momento está difícil. Não, está difícil sim, sabemos que está não negamos a dificuldade da realidade, mas eu quero dizer uma coisa a você meu amado, minha amada, você é de origem e de destino. E isso deve guiar as suas escolhas e as suas decisões. Coloca diante do Senhor isso. Senhor, eu não estou apenas entrando em 2019, eu quero entrar no teu tempo para minha vida, para minha família, para o meu trabalho. Aleluia! Se você é casado, então você tem que orar assim, Senhor, a minha esposa, o meu marido, Senhor, nós queremos entrar juntos nesse cairós, nesse tempo. Qual é o teu tempo? para nossa casa, nossa família, neste novo ano, Senhor. E o que isso vai, e quais são as implicações disso, Senhor? Será que teremos que mudar de local, mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, mudar de continente? Se for, mudaremos, Senhor. Porque o que importa para mim, Senhor, não é aquele ou aquele local, mas é estar no teu tempo. Aleluia! Amém, Amém, amado? Essa é a melhor maneira de falar assim, ó. Feliz 2019 para você. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria que nós lêssemos aqui agora um texto que eu diria a vocês, assim, não sei se você já encontrou esse texto na Bíblia, é daqueles textos assim, que ele fala assim, meu Deus, coisa linda que está escrita aqui, olha só, Atos capítulo 17, versículo 26, Atos 17, 26, olha o que diz aqui, o apóstolo Paulo está, no areópago em Atenas pregando sobre o Deus desconhecido que é o Deus de Israel o Deus do Evangelho de Jesus e ele vai falar desse Deus aqui em Atos 17 e 26 da seguinte maneira de um só de um só de um só quer dizer de um só homem de uma só pessoa, chamada Adão, de um só, fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. Agora presta atenção, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Oh glória. que esse texto está declarando agora aqui é assim o nosso Deus de um só homem fez toda a raça humana para habitar sobre toda a terra e agora veja só havendo fixado os tempos os tempos previamente estabelecidos, previamente, previamente estabelecidos, isso significa o que? Que o tempo para cada povo, o tempo para cada povo sobre a face da terra, já foi previamente fixado, estabelecido, Qual é a consequência disso? A consequência disso é, cada geração está vivendo naquele tempo, porque foi previamente estabelecido por Deus, para que aquela geração vivesse naquele tempo. Isso significa que eu e você, estamos vivendo nesta geração, e não numa geração passada ou numa geração futura. Mas nós estamos fixados previamente por Deus para estarmos vivos neste tempo, nesta geração. E as fronteiras das nossas casas, casas quer dizer, as fronteiras do nosso território foram previamente também estabelecidos por Deus... Isso significa que o formato que nós temos hoje de Brasil, de América do Sul, o formato que nós temos hoje de América do Norte, Europa, o formato que nós temos de África, Oriente, Oriente Médio, Oriente, o Extremo Oriente, todos esses limites foram previamente estabelecidos pelo nosso Deus. Então... Isso concluindo aqui, nós podemos ousadamente dizer, somos brasileiros porque Deus quis que fôssemos brasileiros. Estamos nesse país, América do Sul, porque assim foi fixado por Deus. E estamos vivendo nesta geração do século XXI, porque este tempo também foi previamente estabelecido pelo nosso Deus. Isso implica afirmar que o nosso Deus tem planos para este lugar, e planos para esta geração, e planos para este tempo. Isso implica afirmar que o nosso Deus tem planos para a minha vida e a sua vida. Eu não estou vivo por acaso. Eu não estou na América do Sul, por acaso. Eu não estou no Brasil, por acaso. Eu não estou em São Paulo, por acaso. Eu sou um homem de origem e de destino. E você também é. bom uh! Oh! Glória a Deus! Glória a Deus! Amado, amada... Vamos orar? Amado, isso é tremendo, amada, isso é tremendo, isso é glorioso, isso é fascinante, isso é extraordinário. Tudo que somos, tudo que temos, onde estamos, o que estamos fazendo, o que faremos, tudo, amados. Tudo, amados. É dentro, é dentro desta linha do tempo estabelecida pelo nosso eterno Deus. Soberano, soberano, soberano Deus. A coisa mais extraordinária para a vida de uma pessoa é é ela estar alinhada com aquilo que Deus desenhou a coisa mais tremenda para a vida de uma pessoa é ela estar em harmonia com aquilo que Deus desenhou para ela eu vou dizer uma coisa a vocês o que traz mais sofrimento para o ser humano é ele não viver De acordo com o que lhe é próprio E o que é próprio para nós foi criado pelo nosso Deus É tão maravilhoso que quando você encontra o que é próprio para você você fica no nível de satisfação, de realização e de alegria, que você fala assim, eu nasci para isso, oh glória, que coisa tremenda, amada, eu queria fazer um convite muito especial, a você que nos visita, principalmente a você que nos visita, Agradecemos a sua visita E queremos fazer um convite a você Para você ter uma vida Saudável A sua vida tem que estar Em harmonia Tem que estar alinhada Com aquilo que você foi criado Para ser E a Bíblia diz Que você foi criado Para estar em comunhão Com Deus você foi criado para ser filho de Deus vamos ficar em pé nós vamos ministrar um cântico aqui que é que nós cantamos aqui a pouco instantes lugar secreto que é o um lugar que a gente nasceu para estar mas eu gostaria de então fazer esse convite a você Se você entrou aqui nesse lugar e você ainda sente que não tem uma comunhão com Deus, você sente que não está ainda próximo dEle, talvez até você esteve um dia, mas aí se afastou, e hoje você fala assim: eu preciso voltar, eu preciso voltar, e eu vou dizer: precisa mesmo, por quê? porque você nasceu para isso, você nasceu para ser filho de Deus, você nasceu para ter uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, se você entende isso e hoje à noite você fala assim, eu quero, eu quero voltar ao lugar de onde eu nunca deveria ter saído, eu quero voltar para o meu Deus, eu quero voltar a ter comunhão com meu Deus, a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue, que é o sangue para aproximar aqueles que estavam distantes. A Bíblia diz que pelo sangue derramado Jesus fez a paz entre nós e Deus. Ele nos reconciliou. E significa que a gente está voltando para aquele de quem saímos. Porque nós somos homens e mulheres de origem e de destino. Amém? Então se você hoje entende que Você precisa voltar a essa comunhão com o teu Deus. Levante uma das suas mãos assim. Nós vamos orar por você. Levante uma das suas mãos. Pode levantar bem alto assim. Olha, nós temos umas pessoas levantando a mão. Glória a Deus. Nós vamos ministrar esse cântico agora. Lugar secreto. Enquanto estivermos ministrando esse cântico, eu vou pedir a essas pessoas que levantaram a mão. Vem aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos te abençoar para você ter um 2009, 2019 próspero, bendito. Para que a sua vida seja outra, em nome do Senhor Jesus. Você que levantou a mão, pode sair por favor do seu lugar. Vem aqui à frente e nós vamos orar com você. E nós vamos te abençoar em nome de Jesus. Aleluia, pode vir, pode vir, pode vir pessoas que estão aqui o Senhor conhece essas vidas desde o ventre da mãe delas não sabemos o que aconteceu ao longo de toda a existência delas até hoje mas nós estamos aqui para declarar que aqui são mulheres e homens de origem e de destino por isso só o Senhor é poderoso agora para consertar o que foi quebrado para ajustar o que foi desalinhado, o Senhor vai colocar em ordem o que foi desordenado, nós vamos abençoá-los, e declarar que eles entrarão, eles entrarão naquilo para o qual eles já foram destinados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu gostaria que vocês fizessem uma oração comigo agora é importante agora a confissão dos lábios de vocês eu vou ajudar vocês agora numa oração que eu gostaria que vocês repetissem comigo diga assim Senhor Deus nesta noite eu compreendo que o Senhor me criou para viver para a Tua glória. O Senhor já me conhecia desde o ventre da minha mãe e nesta noite eu vou tomar posse do Teu propósito para a minha vida. Eu confesso hoje que Jesus Cristo é o meu Senhor é o meu Salvador e eu faço agora uma nova aliança com o Senhor Jesus Senhor Deus opera dentro de mim o novo nascimento eu quero ser uma nova criação as coisas velhas fiquem para trás e tudo se faça novo em minha vida em nome do Senhor Jesus Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus agora eu gostaria de de orar por vocês, não precisa vocês repetirem não, viu? Eu gostaria de, juntamente com a igreja, abençoar esse, esses amados aqui, queridos, eu queria que você abençoasse, sabe? Como aquele que, que está dizendo assim, olha, bendito 2019 para a tua vida. Porque agora sim, esse ano será novo. Amém? Agora será algo que é fora de, de calendário. Agora é algo que é dentro do coração de Deus. Amém? Estenda a tua mão direita aqui em favor dos queridos que estão aqui à frente. Pai, nós abençoamos cada vida. Abençoamos cada homem, cada mulher. Queremos tomar a confissão que eles fizeram agora. E orar para que o Senhor opere na vida deles segundo as palavras que eles confessaram. E nesta noite nós estamos aqui para liberar essas vidas. Para um ano novo. Nós abençoamos para terem um ano novo começando agora. Pai, eles não precisam de 31 de dezembro. Eles não precisam de meia-noite de 31 de dezembro. Nós queremos declarar, o ano novo começa agora. Nós como igreja abençoamos estas vidas. Senhor, conserta o que tem que se consertar. Senhor, organiza o que tem que organizar agora. E nós oramos agora, o que o Senhor planejou para estas vidas. Senhor, nós oramos agora, cumpra as Tuas promessas nessas vidas. Cumpra as Tuas promessas nessas vidas, Senhor. O Senhor já as conhecia no ventre da mãe... E nós queremos agora declarar... Cada homem é bendito neste lugar. Cada mulher é bendita neste lugar. Em nome de Jesus, nós abençoamos o Teu nascimento. E nós abençoamos o Teu novo nascimento. Nós declaramos um novo tempo, uma nova história para a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus. Amados, queridos, olha, nós gostaríamos de, de tomar o nome de vocês, para continuar orando por vocês, por favor. Eu gostaria que vocês acompanhassem aqui o nosso querido Mauro e a nossa querida Nazaré. Olha aqui, acompanha o Mauro e a Nazaré aqui, amados. Por favor, podem, podem seguir aqui, queridos. Vocês receberão uma lembrança aqui da igreja, um presente nosso. E vamos tomar o nome de vocês para orar por vocês, para acompanhar vocês. Nós queremos que de fato o ano seja novo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria orar pela tua vida agora. Orar pela tua vida, orar pela tua casa, orar pela tua família. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu vou dizer uma coisa a você aqui. o nosso Deus é o Deus do tempo ele é o Deus do tempo e não só do tempo cronológico ele é o Deus do tempo que está fora desse tempo ele é o alfa e o ômega ele é o princípio e é o fim então entenda bem isso agora que nessa noite dia 2 de dezembro já temos o princípio e o fim o alfa e o ômega neste lugar, amém? O que isso quer dizer então? Por que estou falando isso? Porque assim, olha, se você tem uma sensação na sua vida, de que parece que você já deveria, sabe esse verbo deveria? Você poderia, você deveria, aí parece que as coisas já foram, E que você perdeu muitas oportunidades até agora. E você fala, puxa, eu poderia agora estar assim. Puxa, eu deveria agora já estar de tal forma. Puxa, eu poderia agora. Sabe esse verbo? Me Parece que é o futuro do pretérito, né? É terrível essa conjugação. Mas eu vou dizer uma coisa a você aqui e quero abençoar você agora para isso. O nosso Deus é o Deus do tempo. Amados, Deus pode fazer um ano em sua vida acontecer dez anos em um ano. E tudo aquilo que foi perdido em dez anos acontece em um ano. Se você tivesse em 10 anos feito o que tinha que fazer, ou estar onde você deveria estar em 10 anos, em um ano você vai estar onde você tinha que estar, e você vai estar fazendo o que tinha que fazer. Porque só Deus é poderoso para trazer 10 anos e condensá-lo em um ano, para colocar você dentro do tempo próprio, e você não ter mais a sensação de leite derramado, mas a sensação de que estou vivendo onde tenho que viver, e fazendo o que tenho que fazer, Deus é poderoso para isso, amém? Amém? Eu vou te abençoar nessa direção, e só assim teu 2019 será próspero. Senhor, eu quero abençoar teus filhos, tuas filhas desse lugar. E declarar sobre eles alfa e ômega. Tu és o princípio e tu és o fim. Tu és o começo e tu és o final. Senhor, tudo está agora aqui. Para nós ainda aguardaremos, mas para o Senhor já aconteceu. Por isso agora opera mesmo este milagre. Nosso coração se arrepende. Daquilo que o Senhor pediu para nós ontem e não fizemos. Nosso coração se arrepende hoje. E oramos agora para que só o Senhor que tem o poder de recuperar, recupere agora este tempo. Senhor, traz a Tua ordem para cada casa. Traz o Teu ajuste o Teu alinhamento para cada família. Eu oro agora. Venha para fora os dons e os talentos de cada vida e de cada família. Senhor... Eu chamo agora o dom da família, o Senhor criou a família e esse casal existe com um destino fixado pelo Senhor. E o Senhor deu a ele e a ela doze talentos, por isso eu chamo agora essa casa, venha cada família se alinhar ao propósito do eterno Deus. Senhor, nós não entraremos em um novo ano somente. Nós entraremos na plenitude do Teu propósito. Nós entraremos no cumprimento das Tuas promessas. Nós viveremos o Teu tempo para esta geração. Eu abençoo cada vida, eu abençoo cada casa com esta origem, com este destino. Eu quero declarar que os teus filhos e as tuas filhas, Senhor, não andarão conforme as circunstâncias. Não dançarão conforme a música que vai tocar. Os teus filhos e as tuas filhas são guiados pelos céus, são guiados pelo teu espírito, são guiados pelo teu propósito, são guiados pelas tuas vocações. Eu declaro que agora homens e mulheres que sabem muito bem quem são, que sabem muito bem de onde vieram, que sabem muito bem por quem estão vivendo e que sabem muito bem para onde estão vivendo. Porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Glória pois a ti eternamente. Amém. Uh! Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, amado. Amado, dê um abraço bem forte aí nesse querido, nessa querida. Fala para ele. Você é um homem de origem de destino. Você é uma mulher de origem de destino. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.